0: Desde el bar, ediciones de, pues de análisis anual, de, de recapitulación del, del año. Vamos a tener dos programas especiales en Desde el bar para esto. No las estamos haciendo porque nos vayamos a ir de vacaciones la última semana y estos programas sean grabados. No es por eso, absolutamente no. No tienen nada que ver, sino que quisimos hacer una recapitulación simplemente pues porque, porque está bonito. Bueno, yo soy Martín Acto. del
1: Palacio y me acompaña Luis Herrera. Exacto, Martín. Yo soy Luis Herrera. Y sí, este programa, por supuesto, que se está haciendo en vivo en Twitch. Bueno, en Twitch no, pero se está haciendo porque, claro, ya ya pasó la Navidad. Les podemos decir que hoy es martes 27. No, es 28, creo. No, sí, lo estamos grabando previo a Navidad, pero bueno, sí, también habrá esta semana algún título para acompañar los especiales. Y bueno... Es, todo esto estará en Amazon Music, en Apple Podcast, en Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Vercas, Ya saben ustedes, todas las apps que más les gusten, por favor, suscríbanse en la que más, pues más como se estén. Y sobre todo en Apple Podcast nos encar- encargamos, como siempre, un Review 5S porque así más y más gente nos encuentra. Y podemos seguir, pues como esto, ¿no? Preparando contenidos, ya sea el diario metutino o bien estos especiales o bien programa largo, como fue la semana pasada el que hicimos de Microsoft en Europa, más cosas más. En fin, por favor, suscríbanse y así pues, insisto, ¿no? estamos con ustedes más tiempo y les pues, podemos inventar un comercial como el que sigue. Y hecho el comercial, pues Martín, hacemos hicimos ya nuestra votación interna aquí en Desde el Bar con el top ten de futbolistas mexicanos. Martín suele hacer, o solía hacer, una columna del top ten de mexicanos en Europa, pero, pues, francamente, este año mejor hubo que incluir también a mexicanos en Liga MX, porque si no, estaba la cosa flojita. Sí,
0: yo hasta puse un... Eh uno de, un jugador de MLS, increíblemente, lo que pasa es que no entró porque a la hora de hacer nuestros rankings eh, los, pues, a- asignamos puntos y mezclamos los dos rankings, y el Chicharito que era mi lugar número nueve, creo ya no alcanzó a entrar porque pues, no, no, no tuvo la, la cuota, pero ¿hasta dónde hemos llegado que un jugador de MLS está en el top 10 de mexicanos? Digo, antes sí estaba Carlos Vela sin duda pero, pero sí, no, 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 no está muy bien la cosa.
1: Sí, yo creo que hasta el año 2019, si tu columna hubiera sido de mi en general, Vela habría estado en el top 3 incluso, ¿no? Incluso en la ¿eh? MLS, pero pues ya tuvo un bajón, tuvo lesiones, o si sí, esta vez no estuvo ni considerado. Y Chicha, digamos como misión honorífica, sí, yo no lo puse en mi top 10 ni en mi top 12, pero sí eh, se debe ver cosa que tuvo un buen año en la MLS y en algún punto merecía quizá consideración para selección mexicana mayor. Pero bueno, ya esa discusión se tuvo muchas veces en el verano. Podemos olvidarnos de ella por lo pronto, así que bueno, vamos mejor ya directo a lo que sería el top 10. ¿Cómo lo hacemos? ¿Del 10 al 1 o del 1 al 10?
0: Del 10 al 1, ¿no? Creo que, que es para, para darle más emoción a la cosa.
1: Exacto, creo que ya la mayoría sabe quién va a ser el 1, pero bueno. Vamos con el número 10, que además aquí incluimos, por ejemplo, a un jugador de Liga MX, que es Jesús Angulo, el defensa central, lateral izquierdo del Atlas y la selección, que ahora va a ser aparentemente de Tigres. Pues creo que se mereció estar en esa condición, o sea, tuvo un gran cierre de año, ¿no?
0: Tuvo un gran cierre de año eh, y, y creo que además pues fue eh, participó en la, en la selección de que ganó los Juegos Olímpicos. Obviamente no fue titular en esa selección. Eh, el titular en esa posición, el más importante, está en este ranking, pero está bastante más arriba. Pero aún así creo creímos, los dos, los dos lo pusimos, yo lo puse más abajo que Luis. Eh, creímos que eh, es un jugador que merece ser eh, reconocido precisamente por eso, ¿no? porque estuvo en las dos gestas más importantes del fútbol mexicano en en este año, en los Juegos Olímpicos y en el Atlas, y en el Atlas sí fue realmente importante, al punto que se eh, ganó un traspaso millonario a Tigres, así que que sí, nos pareció importante
1: meterlo. Sí, y además en los Olímpicos, si bien él no era titular fijo, sí acabó jugando bastante por lesiones y suspensiones, jugó tanto de central como tal por izquierda, que es además, bueno, esa versatilidad que tiene, le permite ser un, un hombre importante para el equipo olímpico y le da también una posibilidad, todavía lejana creo yo, pero posibilidad al fin de colarse a la lista de México para el Mundial 2022, sobre todo bueno, considerando que eh, uno de los que están en este, en este momento, digamos, como nuestros jugadores eh, obvios para el mayor que sería Héctor Moreno, pues entre lesiones y veteranía, no es una consideración, digamos, ya un hecho que vaya a estar, y también bueno lateral izquierda, que es un puesto en el que Ha dudado ahí México últimamente, pues con Gallardo en muy mal nivel, eh, con Hercega vetado y con varios más también sufriendo, pues le da también a Angulo más chance aún de de meterse por ahí en esa lista.
0: Sí, podría ser, ¿no? Creo que tendría que afianzarse en Tigres en este año eh, y para un mexicano afianzarse en Tigres no es fácil, así que si lo consiguiera, pues sí, probablemente terminaría ganándose ese llamado siempre que lleguemos al Mundial,
1: ¿no? Claro, que estamos dando prácticamente por hecho que, que así va a ser, y bueno, en el caso de Ángulo, ganarse en lugar en Tigres, que también tiene mucho que ver con qué pasa con Carlos Alcedo, ¿no? O sea, si se va, pues ahí le abre un, un puesto más en la central, si se queda, pues se, se le vuelve un poquito más complicado, pero bueno, es un equipo de Tigres en el que además el puesto lateral atrás izquierdo también anda un poquito flojo, así que eh, o sea, chance va a tener, y bueno, como un fichaje millonario, creo que las oportunidades estarán ahí, ¿no?
0: Sí, sin duda, creo que, 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 habrá, que habrá una chance, además ya el Tigres ya no es el Tigres de, del Tuca Ferretti, es el del Piojo Herrera, y el Piojo pues le ha dado oportunidad a otros jugadores que normalmente el Tuca no hubiera hecho, así que, que bueno, esperamos que sí, que sí tenga ese espacio y que eso le ayude a la selección mexicana, ¿no?
1: Sí, y de hecho estaba aquí checando lo que serían los últimos once de Tigres en la liguilla y jugó hasta con seis mexicanos de inicio, cosa que en la época del Tuca si eran tres ya era bastante
0: deja eso, y todos los tres tenían 35 años o más, ahora sí ha, ha cambiado la situación, entonces creo que que, que bueno que tiene una buena chance, pero pasemos al, al número 9.
1: Pasemos al número 9, que va a ser un poco polémico seguramente por lo que es su presente, pero aquí vamos a señalar que consideramos todo el año 2021, no nada más los últimos tres meses, y bueno, quedó en noveno lugar el Tecadito Corona, que pasa por un momento complicadísimo en el En el Porto, que también con la selección desde la Copa Oro tampoco ha jugado muy bien, pero que tuvo un primer semestre de de año con el Porto muy, muy bueno.
0: Sí, eh, tuvo un primer semestre con el año muy bueno. El segundo semestre no lo ha sido pues más por su propia culpa, ¿no? O sea, nosotros bueno, lo que creemos y lo que hemos eh, averiguado es que le da hueva, que ya no quiere jugar en el, en el Porto, y entonces por eso está jugando como está jugando. y Pero su primer, su primer semestre sí fue muy bueno, ¿no? fue El Porto acabó segundo lugar, eh, perdió el título con el Sporting de Lisboa, pero el tegatito fue fundamental para, para el Porto durante toda la temporada.
1: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, creo que para, para tecatito, pues, sería bueno que ya que él este, cambie de equipo para poder... Eh, recuperar la motivación sobre todo y entonces este, pues volver a ese buen nivel que tenía el año, todo, esa primera vez del año y también lo que fue en 2020 con incluso fue el mejor jugador de Portugal y esperemos que eso ocurra ya en enero, quizá con el Sevilla quizá Martín mencionaba ayer, bueno, ayer cuando grabamos al Wolves eh, como otra posibilidad, entonces sí, creo que Tecadito como jugador en su mejor momento sería fácil top 5 en esa lista pero bueno, este año por el bajón que ha tenido se nos cae al noveno lugar
0: hasta top 3, ¿no? Pero pues sí, eh, creo que, que, que merece ese, ese noveno lugar, no hay de otra, así que, que bueno, pues lo, lo dejamos por ahí por el por el momento, esperando que el próximo año que hagamos este especial, ya lo podamos poner en el, en el lugar donde sea, porque además va a ser un especial que seguramente será después del mundial, así que, que ojalá que ojalá funcione bien el tecatito ahí.
1: Así es, y bueno, pasamos todos ya al octavo lugar de la lista, por poco cuelo aquí, mi, mi once y no al el, Votación en donde real, pero bueno, quedamos ya. Octavo lugar del PSB Andoven, Eric Gutiérrez.
0: Eric Gutiérrez que se coló dramáticamente, porque había tenido un un año bastante malo, sobre todo el segundo semestre. El primer semestre tuvo alguna participación con el PSB, jugó la Copa Oro con México y lo hizo hizo bien, pero el segundo semestre había empezado lamentable. Pero la manera en que ha cerrado este segundo semestre, siendo titular indiscutible, siendo importante para el PSB, creo que le permitió también, por la falta de competencia, clavarse de último minuto al octavo lugar, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho yo, yo creo que para Eric está en este momento pues en, en el punto máximo de su carrera en, en Holanda. Ya estamos hablando de su cuarta temporada en, con el PSB, Parecía que había sido un grave error en el verano no salir a otra parte, solo es que bueno, arrancó el torneo y tampoco estaba jugando mucho, pero bueno, le llegó la oportunidad por lesiones en el equipo, la aprovechó, está jugando a gran nivel, ayudando a que el PSB sea líder de, de la liga holandesa y además en la selección, bueno, con, con el problema que ha habido para, para Carlos Martino de encontrar a ese tercer integrante de la media cancha que sea la mejor, este, el mejor complemento para Edson Álvarez y Héctor Herrera, pues en este momento eh, Eddie Gutiérrez parece por fin listo para tomar ese sitio como el heredero de Andrés Guardado y ya un fijo en la selección. Exacto, ojalá que así
0: sea, ¿no? O es sea, un jugador distinto Andrés Guardado, es un jugador más vertical, un jugador más físico eh, que Guardado, pero para los partidos que nos vienen en, en el en el hexagonal, octagonal, perdón, pues es importante, sobre todo el de Kingston en Jamaica, ¿no? Un partido donde vamos a necesitar eh, pelear físicamente contra un equipo, pues muy rápido, muy veloz, eh, muy 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 fuerte. Entonces creo que Eric eh, Viene, viene le viene este repunte en, en el mejor momento posible para, para la selección y también para él mismo, ¿no? O sea, eh, si logra consolidarse en Holanda, si el PSV es campeón que, que pues, tiene posibilidades de estar peleando con el Ajax, de pronto pasaríamos de que nadie lo quiera préstamo a que quizás tenga un traspaso a un equipo más, más grande, ¿no?
1: Sí, definitivamente, así que esperemos que este buen cierre de 2021 se, tra- se transforme también en un gran arranque de 2022 y que ya se siga el derecho y por fin se consolide, pues como un jugador que cuando se fue prometía muchísimo y que tanto esperar eh, que explotara, pues le perdimos un poco la pista, le perdimos un poco la fe. Pero bueno, cuando se fue era realmente una, una estrella en potencia que nos ilusionaba muchísimo y esperemos que por fin se cumpla. Vámonos ahora al séptimo lugar. También va a generar un poco de polémica, sobre todo con los fans de su propio equipo. Pero bueno, también tuvo un gran primer semestre de año. Un buen verano. Luis Romo, ¿cómo lo ves?
0: Pues creo que, o sea, lo metimos porque, digo, sí, el segundo semestre no fue bueno, pero bueno, fue titular toda la temporada. Eh, después fue esencial para el título de Cruz Azul, absolutamente esencial. Fue el mejor jugador de Cruz Azul en ese título. Y también fue esencial para el bronce en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, me parece que me parece justo que esté ahí a pesar de que no haya terminado la temporada como, como quisiéramos, ¿no? Creo que en general... Muchos de esta lista tuvieron años un año irregular, ¿no? Tanto con club como con selección.
1: Sí, es, fue, fue complicado encontrar jugadores que estuvieran realmente bien prácticamente todo el año. Ha sido en general un año complicado para la selección mexicana. Eh, la selección, y se diga, ¿no? Que tuvo este mal verano perdiendo la Nations League, luego perdiendo la, la Copa Oro. Después una eliminatoria que todo pintaba muy bien hasta que llega la última fecha FIFA en jugando en Canadá y Estados Unidos. Y llegan de nuevo los, los miedos y los malos resultados pero bueno, y se refleja un poco también eso en los jugadores que en eh, sus clubes no todos han tenido un desempeño parejito, ¿no? Creo que Romo, como Martín dice, fue buenísimo en, en Cruz Azul en, en la primera mitad del año, por fin consiguieron romper esa sequía de veintipicos años, que además es un detalle muy, muy importante, ¿no? Lo que consigue individualmente también, bueno, pero cómo hace eh, eso un impacto en su equipo, y luego en selección olímpica lo mismo, ¿no? Como uno de los refuerzos mayores, que además siempre supimos que era muy complicado que fueran los europeos, entonces Romo durante meses era el, el refuerzo obvio para, para el equipo olímpico, fue y cumplió. Eh, no fue la máxima figura quizá porque hubo jugadores como Lesis Vega que, que tuvieron este, un papel muy destacado siendo tipos más ofensivos, pero Romo en general pues, hizo una labor bastante sólida y sin duda sin él habría sido mucho más complicado conseguir ese bronce.
0: Sí, 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 creo que, que fue un jugador importante. Creemos que que también no, o sea, su cabeza está en otro lado cuando Cruz Azul le negó la transferencia a Europa, entonces quizás por eso ya ha bajado de, de nivel. Vamos a ver qué pasa en el siguiente año, para Romo es importante porque es la, la posibilidad de colarse al, al Mundial. Eh, no, no nos imaginamos, no me imagino pues yo que vaya a ir a Europa si no puede meterse en la selección, la selección mexicana para, para este Mundial, así que que, bueno, va, va a tener que, que subir su nivel sin duda y, y, y eso, pues, le tendría que permitir finalmente conseguir ese traspaso.
1: Sí, que además a Romo le, le da la ventaja eh, para hacer la para selección que es un tipo muy bastante, ¿no? que puede jugar como central, como contención en lugar de Edson, también en el lugar de Héctor Herrera. Entonces, lo que puede aportar en varios puestos le, le hace un jugador muy valioso para Tata Martino y ojalá, bueno, eso sí, que recupere el nivel, que se quite un poco las tiendas de la cabeza en cuanto que se quede Europa o no, y más bien ya pueda centrarse en Cruz Azul, eh, mejorar el nivel, quizá incluso despedirse con un título más, o por lo menos con una buena temporada, y ya en el verano ver si puede forzar por fin la salida al mercado europeo para llegar al Mundial ya siendo un europeo más.
0: Así es, exactamente. O sea, ojalá que que así sea, ojalá que Cruz Azul lo venda ayer. eh, ayer, Bueno, ayer de cuando grabamos, es decir, el martes, Martes. el promotor de, de, de Romo, contestó a un mensaje en un tuit mío diciendo que se hará lo que se pueda para que se vaya a Europa. Quién sabe a qué se refiera exactamente, pero eso dijo. Entonces, con suerte, cuando ustedes estén escuchando este, este episodio, ¿hay alguna novedad? Yo creo que no, pero con suerte, ¿no? Por algo por algo habrá escrito eso que escribió. O sea, que ojalá que si sí se resuelve ese traspaso en esta, en esta ventana, pues estaría buenísimo, ¿no?
1: Efectivamente. Y bueno, vámonos ya al sexto puesto del ranking. A partir de aquí ya se queda de nuevo con puros casa en Europa. Ya no hubo más de Liga MX. Y bueno, sexto lugar, para uno que no está en la selección, pero que ha tenido un muy buen año, Gerardo Arteaga.
0: Gerardo Arteaga, que bueno, ahora los, las últimas dos semanas se las perdió por COVID, pero en general había sido titular absolutamente indiscutible en su equipo, en el Genk. Eh, segundo lugar... De la Liga Belga, este año, digo, este semestre ya no, no arrancó tan bien, pero la, la temporada pasada termina en segundo lugar, juega previa de Champions, lo que la verdad para un club pequeño como el Genk eh, no estuvo mal, eh, y después en selección, pues estuvo hasta que el Tata lo vetó, también en parte por su culpa, porque prefirió ver a su familia en lugar de jugar los Juegos Olímpicos, pero, pero bueno, es, es un jugador sin duda con calidad de selección, y si no está, es por argumentos extrafuturísticos, ¿no?
1: Sí, que además ayudemos lo que alguien fuera, o sea, tuvo esa buena temporada, o sea, que se cuelan al segundo puesto, que acaban perdiendo la liga por quitar el de desempate, pero un puntito más que habían conseguido y acaban de campeones de liga, sí ganan la, la copa, entonces fue un, un buen cierre de temporada para ellos, lo que ha sido la temporada 21-22 sí ha sido bastante más pobre, pero bueno, Arteaga se ha mantenido como un indiscutible y creo que sí, ya urge que le quiten ese veto, con ese capricho de Martino de que es que no quiso ir a la selección, en los olímpicos, porque la familia, a quién le importa la familia, lo que importa es el fútbol. Pues bueno, o al menos eso es con lo que pensó, pero ya, ya pasó, ya estuvo bien de castigo por hay seis meses, que regrese en enero, sobre todo porque el puesto en el que está es definitivamente el más flojo de la selección, con un Jesús Gallardo que en temporadas anteriores habría estado en esta lista y ahora no lo consideramos ni de broma.
0: Ni de broma, ¿no? Un, un gran bajón de, de Jesús Gallardo, al punto que pues casi toda la afición pide que, que deje su puesto. El problema es que como Gallardo, como Arteaga no está, pues no hay nadie, ¿no? Para heredarle el puesto a, a, a Gallardo, así que por lo pronto Gallardo sigue siendo el titular por default, pero pero sí, se necesita que, que, que se acabe este, este ridículo veto y que, y que pueda jugar Arteaga en la selección porque vienen partidos importantes.
1: Se van a dejar contigo los fans de Omar Campos, de Chava Reyes, de Erika Aguirre, de Jesús Angulo, de los 14 jóvenes de veintipocos años que son claramente superiores a Arteaga, a Gallardo y que podían jugar si quisieran en el Barcelona.
0: Bueno, creo que creo que Chava Reyes demostró que todavía no está en el partido contra Ecuador. Lo, lo hicieron eh, ver mal en, en su lateral. A Campos me gustaría verlo, pero bueno, pues claramente no hay, eh, no hay todavía... Eh, pues la confianza en la, en, de parte de Tata Martino, que no lo llamó ni siquiera al, al partido amistoso, y pues de los otros, de Barbosa, eh, pero Barbosa juega por derecha, no, en realidad no hay gran cosa, ¿no? O sea, están esos dos, Arteaga, y bueno, Angulo, precisamente que hablábamos, que puede jugar esa posición, aunque no sea su posición eh, principal, ¿no?
1: Sí, quizá tendría que serlo si alguna vez se fue a Europa, pero como se fue a Tigres, pues ya esa preocupación no atará nunca más. <risa> en fin. En fin, pues vamos al quinto lugar, que de hecho tenemos un empate en el cuarto sitio, pero dejaré como quinto a alguien que me sorprendió mucho, ver el voto de Martín Andés Guardado.
0: Pues es que ha sido titular casi toda la temporada en el Betis, y el Betis es tercer lugar de España. O sea, no es mi jugador favorito, pero dentro del de contexto de lo que quiere Pellegrini, o sea, un, un mediocampista central, horizontal, que mantenga la posición del balón y que la, lo pueda distribuir a los que sí son verticales, que son los tres de adelante, pues Guardado cumple, en selección no, porque lo que pide Tata Martino es otra cosa y Guardado no está hecho para lo que quiere Martino, ¿no? Pero pero en el Betis han dado bien, ha sido titular y a pesar de su edad eh, se mantiene jugando muchas veces 90 minutos, creo que es justa esa posición.
1: Sí, definitivamente creo que para él estar en un equipo que está teniendo una temporada tan buena como es el Betis, bueno, tercero general en España, siendo el Betis, que no es, no es algo normal, ayuda evidentemente un poco el declive del Barcelona y el bajón que tuvo el Atlético de Madrid, pero de todos modos, bueno, el equipo sevillano ha hecho un gran papel, y que Guardado sea parte, si no esencial, por lo menos sí regular del 11 de, de Pellegrini, pues habla muy bien de él, de que a, a su edad muchos jugadores mexicanos ya estarían pensando, o ya se habrían ido a la MLS o regresaba a México, pues bueno, Guardado se ha exigido a sí mismo mantenerse competitivo, ya suma él que son 14 años en Europa, va para el 15, entonces, pues bueno, y se mantiene como un jugador muy importante en club, y creo que en selección ya su labor es cada vez más de, de líder moral y de entrar a, a partidos, digamos, de características muy específicas, ya no creo que esté para titular indiscutible, pero sí hay que reconocerle que este año que mencionamos, ¿no? ha sido tan irregular para algunos jugadores, pues bueno, para él definitivamente eh, ha sido él de lo más estable que hemos tenido.
0: Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que sí, y no contra, digamos, contra los, la, la evidencia no se puede hacer nada, ¿no? Y dentro de la evidencia, o sea, por más que uno no sea muy adepto a un futbolista, si de pronto es un tipo que está siendo tan regular en una de las mejores ligas del mundo, en uno de los mejores equipos de las mejores, de una de las mejores ligas del mundo, pues nada que decir, ¿no?
1: Así es. Y bueno, vamos al co-cuarto lugar, que en este caso para mí tendría que ser un poquito más abajo pero bueno, la suma de votos lo mantuvo en este empate en cuarto sitio, Raúl Jiménez
0: A ver, yo lo puse muy alto porque me parece que que volver de una lesión así ya merece
1: eh,
0: estar en en las posiciones de más arriba, no aunque no haya estado, no haya terminado, no no esté al nivel que estaba antes de esa lesión, que estaba muy alto, eh, creo que el haber podido regresar de una lesión tan grave y regresar a jugar Prácticamente todos los partidos con el Wolves, los 90 minutos, ya le permiten eh, pues, ser, ser considerado en una posición alta de nuestro ranking. Es, Yo espero que con un poco más de, de actividad, con un poco más de, de roce, eh, pueda, puedan regresar los goles. ¿no? Que eso es realmente lo que le ha faltado a Raúl, porque ha jugado bien, pero no, no han caído los goles. Pero me parece muy admirable ¿no? lo que, lo que consiguió
1: pues con, después de lo que le pasó. Sí, y también hay que reconocer que, bueno, eh, más allá de que no están llegando los goles para él en gran número de temporada, sigue siendo un jugador titular en un club que está en la mitad alta de la tabla de la Premier League, que es la mejor liga del mundo, pues es cierto que nadie más de los jugadores mexicanos está compitiendo a ese nivel regularmente, ¿no? Entonces sí, por esa parte se puede reconocer el, el gran mérito que tiene, que con toda la lesión volvió, recuperó su puesto, nadie se lo quita, y ahora sí lo que falta es eso, lo que le falta un compañero o dos que mejore en esa ofensiva, pues en este tan débil que tiene el Wolves para que él vuelva otra vez a, a brillar en, en cuanto a números. Ya veo mucho más complicado que suene su nombre para irse a grandes clubes, pero bueno, uno nunca sabe.
0: Sí, no, creo que ya pasó. Bueno, digo, a final de cuentas, el Barcelona no puede contratar, ¿no? O sea, el Barcelona está contratando a cualquiera. Y, y digo, Raúl sería un upgrade infinito sobre Luke de Jong o, o Ferran Yuya, que fue el que jugó el pobre chavo este nuevo, que venía del español B, ¿no? O sea, obviamente, si de algún modo el Wolves dejara ir a Raúl al Barcelona por prácticamente nada, que es lo que puede pagar el Barça, pues sería un absoluto upgrade. No es lo que va a pasar, ¿no? Pero digamos que todavía no se pierde la esperanza de que vaya un club grande, pero sí, claramente la prioridad hoy es que recupere la cuota goleadora en, en Wolves y que ayude al equipo a estar mejor, ¿no?
1: Sí, no, sobre todo que ya están ahora mismo, si no me equivoco, cuando ahora vamos en el octavo sitio de la tabla de, de Inglaterra, entonces le falta subir un par de puestos para aspirar a meterse a Europa League, a mí bueno ten en cuenta cómo sale el desempeño en, la, en las copas inglesas pero sí pues ya que el equipo no tiene tanto nombre pero si lo metes a Europa nuevamente pues vale la pena para él quedarse ahí como ya fue hace un par de años
0: Sí, sí. O sea, antes de la lesión yo era absolutamente partidario para que, porque se fuera a un equipo más grande. O sea, yo teníamos discusiones al respecto aquí y en Twitter y eso. Hoy, pues las circunstancias obviamente han cambiado y creo que, que lo importante para él es estar estable, estar metiendo goles, seguir siendo importante para su equipo y llegar en un buen ritmo, bueno, poder contribuir con la selección en los partidos que vienen, que no, no ha podido hacerlo todavía en... en ya en los partidos que ha, que ha podido jugar desde su lesión y poderlo hacer porque son partidos muy importantes y Raúl es muy importante para la selección.
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, creo que o sea, se notó mucho en el verano cuando estábamos ahí sufriendo para encontrar los nueve, el que fuera a los el olímpicos, el que fuera a la Copa Oro, en eh, Henry Martin tuvo su momento de gloria durante los juegos y en la primera fecha FIFA en la que metió un gol importante, pero después se ha venido un poquito para abajo. Funes Mori que está siendo muy cuestionado de entrada pues por ser naturalizado y eso siempre genera un clima negativo para muchos jugadores. Y bueno, también porque su desempeño con selección no ha sido tan destacado. Entonces Raúl, que sigue siendo el titán discutible, definitivamente nos urge que, eh, pues sí, que esté en su mejor forma, que meta goles, que tenga más confianza para que también se refleje en el tri. Y bueno, pues vámonos al, al top 3, tenemos ahora también un empate en el segundo puesto, así que pues arranquemos primero con Chucky Lozano.
0: Sí, que yo, yo lo puse lo puse segundo, ¿no? A, a Lozano, por encima de,
1: del otro. Yo tercero.
0: Tú tercero. Eh, creo que estuvo mejor la temporada, curiosamente estuvo mejor la temporada pasada, el, el Napoli se derrumbó al final, en muy buena medida por una decisión estúpida de Gatuso de mantener a, a Chucky en la cancha en un triunfo contra la Juventus, que hizo que se agravara eh, un desgarre que tuvo, pasó de ser un pequeño desgarre a ser un gran desgarre, quedó fuera Chucky varios partidos, perdió el puesto, digamos, con con Politano, cuando volvió ya no fue lo mismo, y el Napoli ya no fue lo mismo, y al final perdieron el pase a Champions en en los últimos minutos de de la última jornada de Serie A. Eh, Curiosamente me parece que tenía una mejor temporada esa que esta, pero en esta ya es titular, ¿no? O sea, de pronto ya ya no está en ese... ese, eh, eh, iba a decir eh, backfield, como dicen en Estados Unidos, en, con el fútbol americano, porque estaba, estaba alternando con, con Mateo Politano, ahora parece que Chucky es el, el, el titular indiscutible ahí, le acaban de ganar al Milan cuando grabamos 1-0, así que que bueno, pues eh, no es exactamente 100% lo que esperábamos, pero mal no está.
1: De hecho, cuando grabamos, estamos, está a punto de arrancar un partido más eh, el, el último de la temporada, o en el año, si no me equivoco, en Italia. Solo que no, no alcanzaremos a ver si jugó o no con tal especie como titular. Pero bueno, en general, ese ha sido su, su papel ahora, ¿no? Poco a poco, dejar esa rotación atrás para ser el titular fijo. Eh, le falta, quizás sí, aún contribuir un poquito más en cuanto a números, en cuanto a iguales asistencias, pero está jugando bien. Está recuperando ese gran nivel que tuvo al arranque de la temporada anterior, que, que era así cuando ya se había vuelto pues, una de las grandes figuras de, del Napoli, y esperemos que sí, que, que termine levantando y ayudando a que el Napoli este año, ahora sí, de entrada que se salta la Champions League, y pues por ahí si puede remontar contra el Inter de Milán y pelear por el campeonato, mejor aún, ¿no? le queda también la esperanza en la Europa League, donde le toca el Barcelona en la siguiente ronda, que pues en otro año sería como, uy, un rival de gran peligro, ahora creo que el Napoli es el favorito en esa, en esa serie, y también, evidentemente, bueno, y jugar también la Copa de se están jugando tres títulos, así que hay mucha oportunidad para, para Chalky de, de aportar a su club, y también, también obviamente, a la selección mexicana, donde sí hace falta que ese tridente lógico que por fin pudimos ver juntos, pues hasta ahora no ha funcionado muy bien, ya no surge que, que, que brillen los tres. Sí,
0: sí, sí, es, es muy importante, ¿no? Estábamos, estábamos todos emocionados y nos ha tocado verlos, no sé, que unos 200 minutos en total con cero rendimiento, así que, que ojalá ojalá cambie la situación, ¿no? Y, y ojalá, la verdad es que yo esperaría que si no cambia la situación, pues el que no aparece en este ranking, que es una lástima, pero es la realidad, que es Diego Lainez, eh, pues pueda recuperar minutos, ganarle el puesto a Tecatito Corona, sea un... Un tridente Logila, lo, no sé, tendríamos que inventarle otro, otro, otro acrónimo, pero que, que podamos tener una, una ofensiva funcional que la verdad, sorprendentemente México no ha tenido, dada la calidad de jugadores que tiene en ataque, ¿no?
1: Sí. Ah, y por cierto, de Choquin Lozano, cierra el año también como titular, justo ahora que grabamos, estoy viendo el once inicial que acaba de anunciar el Napoli, entonces también contra la especie, habrá arrancado como titular. Ya para cuando ustedes escuchen esto, pues ya sabrán lo que pasó en ese juego. Esperemos que haya marcado algún gol, ha metido una asistencia, lo que fuera, para eh, apoyar a su equipo y seguir en la parte alta de la tabla de Italia. Y en Italia también está el que es nuestro co-segundo lugar del año, Johan Vázquez.
0: Johan Vázquez, ¿quién lo diría, no? O sea, ¿quién lo hubiera dicho al principio de año que, que Johan eh, terminaría segundo en, en, una, en una lista así? Pero pues es que contra eso, contra la evidencia, no se puede hacer nada. Eh, tuvo un buen semestre con Pumas, bueno, a secas, pero explotó en, en los Juegos Olímpicos, siendo el, el mejor central mexicano. Y después se fue a Italia y se convirtió en titular indiscutible del Genoa después de no haber arrancado eh, jugando las primeras eh, jornadas. Y pues la verdad es que digo ser central titular en Serie A, así no, había, no nos había pasado, o sea, fue Rafa Alberona y jugó algunos partidos fue, no fue muy importante porque ya llegó muy tarde en su carrera, fue Héctor Moreno y le fue un, desa- y fue un desastre, obviamente un equipo mejor, pero lo de Johan ha sido la verdad muy, muy destacable no y, y la verdad nos da mucho gusto, no solo por ser de Pumas, sino porque necesitamos un central de garantías y parece que ya lo tenemos, por cierto, Luis increíblemente, Ajá. y hay que decirlo me acabo de dar cuenta, nos olvidamos de Araujo y Araujo tendría que haber estado ahí
1: es cierto, es cierto, lo, lo, lo olvidamos los dos, sí, creo que mínimo, a viendo la tabla, fácil pudo haber quedado por encima de, ¿qué te gusta? ¿De Arteaga quizá o por ahí?
0: Sí, o sea, yo creo que, en, que, creo que sexto hubiera sido el, la posición correcta para, para, ojo, Néstor, si estás escuchando este, este podcast,
1: perdón, no fue intencional, <risa> Eh Sí, es cierto. Lo, lo, ambos olvidamos de incluirlo eh, a la hora de hacer los votos. Creo que, creo que influyó que en el Celta está jugando bien y por eso merece estar ahí en el top ten. pero en, el, en la selección le ha ido de la patada.
0: Sí, no le ha ido muy bien en, en selección y creo que se nos olvidó porque como es tan regular, o sea, juega los 90 minutos cada partido, no... No hace tonterías, pero no mete goles, eh, no, no, no lo suspenden. O sea, ha sido tan regular que como que lo dimos por sentado, ¿no? A, a Néstor. Sí. Pero bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Ahí está titular, ya, ya que no lo mencionamos, titular indiscutible con el Celta, un equipo que está ahora en media tabla en, en España. Será titular con selección. O sea, yo creo que de ahora en adelante la. la mancuerna de, de centrales va a ser Araujo vázquez es la lógica por el momento, así que bueno pues ojalá que, que le vaya bien y, y, y pues nuestro sexto lugar honorífico Néstor Araujo okay.
1: ahora, ahora en el final del episodio rehago re, la lista de cómo quedó pero bueno ya que, perdón a Néstor por no haber saltado en esta votación, es cierto es lo que tiene decidir el voto medio hora antes de grabar eh, no, como pudieron ver no hicimos este programa con una planeación eh, brutal de tres días en fin, vámonos al número uno, que creo que todos se imaginaban quién iba a ser. Memo Uchoa, no, perdón. <ríe> Edson Álvarez.
0: Que ojo que yo se puse a memo, ¿eh? Yo sí lo puse, eh, Luis lo, lo sacó y, y por eso nos quedamos sin, sin memo. Pero, pero bueno, también un saludo al capitán de nuestra selección olímpica, medallista de bronce. Pero sí, Néstor, eh, eh, Néstor eh, Edson, pues, ¿qué se puede decir, no? Titular indiscutible en un Ajax que rompió su liga, que rompió la, la, la primera ronda en Champions League. Eh, un jugador importante del que el único jugador mexicano hoy, del que se habla con, con razón de que puede ser un equipo grande, grande así que pues no, no queda mucho que agregar, ¿no?
1: Sí, o sea creo que Edson, además recordemos que él al arranque del año 2021, estaba la duda de qué iba a pasar con él, porque la a temporada pasada no había jugado tanto con el Ajax en la, en la primera mitad de temporada, eh, se habló del Valencia, de que lo querían llevar a la Liga Española, eh, él se quería al Valencia porque ya también estaba un poco harto de la falta de oportunidades, pero el Valencia pues lo quería gratis, cedido, sin grandes compromisos. El Ajax dijo nanáis, se tuvo que quedar Edson y acabó siendo la mejor noticia posible porque a los pocos días literalmente recibe la oportunidad como titular y no la suelta, un poco lo que pasó con Eric Gutiérrez a final de año, pues así fue con Edson, en, en, por ahí de febrero más o menos, que toma actualidad se vuelve un jugador importantísimo de haber sido un jugador criticado por mucha parte de la afición en, en, en Amsterdam, ahora es uno de los referentes del equipo, de los más adorados está viviendo un poco lo que vivió en su momento guardado con el PSB. y definitivamente creo que sí, ha sido un año eh, fabuloso para él en, en nivel de clubes con selección eh, pues, lamentablemente, pues, lo queríamos ver a él en la Olímpica, se lo llevaron a la, a la mayor, eh, porque la Ajax no lo quería pasar para Juegos Olímpicos, y bueno, acabó siendo, pues, ese, digamos, el, el punto negativo para él, que no pudo contribuir mucho, ¿no? Pero fuera de eso, eh, creo que sí ha sido el mejor del año, y es en este punto de los muy pocos que no solamente tiene ya su lugar fijo en Qatar, tiene su lugar fijo en el once inicial. Sí,
0: y creo que dentro de la... Pues las malas actuaciones que ha tenido la selección, sobre todo en, en, las, en las últimas fechas, eso ha sido de lo más rescatable. O sea, dentro de, de ese pues esa irregularidad y, y, y falta de nivel de la selección en general, eso no ahí va, ¿no? O sea, no, sin ser brillante, sin ser como en su club. Ahí va, ¿no? O sea, no, no, no ha sido ni mucho menos el, el punto débil del equipo, y sí es absolutamente titular en, en, en México, y tendría que ser después del Mundial, seguramente el capitán, ¿no? O sea, el capitán va a ser en eh, va a ser Memo, va a ser Héctor Moreno, va a ser guardado quizás durante la Copa del Mundo, pero después tendría, el puesto tendría que ser heredado a Edson Álvarez,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Creo que ya con él tenemos el, el referente en la selección por, por un buen rato, eh. Y sí, esperemos que se, que es bueno que este año que cerró muy bien, en el que viene tengamos ese gusto de primero verlo triunfar en el Ajax, ya sea como que gane la Liga o no, pero bueno, ahí en la pelea con Gutiérrez del PSB. y en la Champions League, que tiene además un, un emparejamiento asequible en octavos contra el Benfica, pues a ver si este, si este Ajax puede llegar tan lejos como le hace un par de años. No, ya tres años, a que me refiero.
0: Pues mira, tiene una, una eliminatoria asequible en, en octavos de finales, lo que va ahora, ¿no? en octavos y pues vamos a ver eh, si avanza cuartos pues seguramente le va a tocar un equipo más eh, más poderoso pero pues eso pasó en, en aquellos aquí al Ajax hace tres años y votaron al Real Madrid así que que imposible no es, ¿no?
1: Así es y pues bueno ya con eso llegamos al, al final del de lo que sería este top ten alcancé a hacer las cuentas en lo que Martín este, terminaba aquí su última mención de cómo quedan la, los votos ya con Araujo porque sí lo, lo habíamos olvidado Así que, pues nuestro top ten oficial, aunque haya sido el programa un poco caótico, pues queda con Elson como primer lugar, empate entre Johan y Chucky al segundo puesto, el cuarto lugar queda Raúl Jiménez el solito, quinto lugar Guardado y Araujo empatados, séptimo Artiaga, octavo Luis Romo, noveno Gutiérrez, diez el Tecatito, y después en un décimo ya fuera del top ten, pues Jesús Angulo, y después Memo, Chicha, Montes, Orbelín, que también tuvieron votos, aunque no suficientes. Si acaso podemos cerrar con aquellos jugadores que están fuera del top ten y que pues fueron la decepción, ¿no? Caso de Memo, caso de Héctor Herrera, Diego Laines, que pues han tenido un año, la verdad, pues no el que se esperaba de ellos. No, no, eh,
0: la verdad es que ha sido ha sido un poco una, una decepción. En mi caso, más con Laines, que saben la, la esperanza que, que tengo en él. Sí, eh, le ha sido complicado. Había cerrado bien la temporada pasada, aunque con, con problemillas, de, de, se lesionaba, le daba COVID, así, pero bueno, había cerrado bien finalmente, en los Olímpicos pues anduvo ahí más o menos, porque el, el, el Lozano lo sacó en algunos partidos medio, medio raro, y después viene la lesión que, que sepulta sus aspiraciones, pero claramente es un jugador con el potencial para estar ahí en este top ten y que no esté, pues es eh, algo que no es benéfico para el fútbol mexicano, ¿no?
1: en general. Sí, y quizás nos recambio un fan de Chivas porque no pusimos a Alexis Vega en el top ten pero es que yo creo que Alexis Vega más allá de que tuvo un, un gran papel en Juegos Olímpicos, y quizás solo por eso sí merecía algún voto, pues su labor en club fue realmente, pues, no tan, o sea, no, no fue suficiente, ¿no? O sea, tuvo un buen cierre de torneo clausura con Chivas, de ahí se salta al, a los Juegos Olímpicos donde le va muy bien, arranca bien el torneo, alcanza a jugar con la mayor en la arranca de fecha FIFA, y luego por la lesión, pues ya, se viene para abajo todo, entonces, quizá debimos darle por ahí algún voto, pero sí creo que era muy complicado... De verlo como top ten porque su desempeño en clubes posiblemente pues no fue suficiente, ¿no?
0: Ojalá que lo sea, ojalá que lo sea pronto, ¿no? Este, con, con Chivas, con quien sea, eh, digo, ojalá que, que sí realmente pueda pueda explotar eh, Alexis Vega porque el talento lo tiene no sabemos si tiene la disciplina para eso, ¿no? Porque está todo el tiempo lesionado y por algo es, ¿no? Y físicamente, pues, no es el jugador más, más esbelto. Pero de que de que el talento está, ahí está. Y cuando jugó con selección, después de los olímpicos, también anduvo bien. Pero vino otra lesión y, pues, estuvo parado un rato largo hasta casi el final de la temporada.
1: Así es. Así que, bueno, esperemos que ya llegue alguien a ponerlo en, en, en cintura, que, que a meterlo en cintura, que que, que, sí, que que mejore su físico, porque eso le va a ayudar... Aleccionarse menos y poder, por tanto, ser más regular con selección y con club, que creo que además a Chivas le urge que él ya dé ese estirón definitivo, porque pues, si no, esos reforzos que son solamente la afición y puro humo no, no serán suficientes. Pero bueno, ya ahí es, una, eso me es un desvío a otro tema, del cual creo que no queremos hablar ese hoy. Por lo pronto, Martín, creo que podemos ya cerrar este especial que se estará publicando hoy, martes, 28 de diciembre o algún día por el estilo eh, y también ya quedará para en un par de días el especial que haremos con los mejores atletas mexicanos de 2021, donde creo que ahí sí tenemos bastante más tela de donde cortar.
0: Sí eh, y ese ese programa se grabará el viernes próximo
1: así que por ahí va a estar bueno. Más.
0: <ríe> Pero bueno muchísimas gracias <ríe> por, por acompañarnos yo soy
1: eh, Martín del Palacio, mi Twitter es arroba ELP. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA y el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima, sea el día que sea. Chao.